0: 欢迎来到一天听一点，我是凯宇。如果啊，你有一个很棒的点子，希望家人能够采纳，或者是有一个很好的产品，希望顾客能够买单，那么在说服对方的时候，你给的理由或者是说的优点，应该是要说的多一点比较好，还是要说的少一点比较好呢？今天呢、哦，我们来聊一聊说服这件事。有一个心理学的实验是这样的：研究人员找了一群人，随机分成两组。第一组研究人员给他们看了一套精美的餐具，有八个盘子、八个碗、八个碟子，总共有二十四件。接着呢，问他们愿意出多少钱买下这套餐具，受试者平均出的价格是三百九十英镑。再来呢，第二组受试者，研究人员一样给他们看了这套精美的餐具，但是又多加了一些看起来不怎么样、品质也有点普通的咖啡杯跟杯盘，全部加起来总共有四十件。问他们愿意出多少钱买下这套餐具，结果受试者平均出价只有192英镑，足足比第一组少了一半。你会不会觉得有点奇怪呢？第二组的餐具包含了第一组的内容，而且还多了16样其他的餐具。就算是这16样餐具再怎么普通，价格应该要比第一组高一些，或者是至少持平吧？怎么会多了这么多餐具之后，价格反而直接砍半呢？这就像是有两个业务在卖 Godiva 的巧克力，一盒巧克力卖一千两百元，而另一个业务为了竞争，多给你几条大波路巧克力，结果呢，消费者就变成只愿意出六百块来买它。而如果你是那位业务，会不会觉得莫名其妙呢？针对这个现象，伦敦商学院的组织行为学的教授尼罗萨凡纳森，他提出一个解释。他认为呢，这是我们大脑运作的习惯所造成的。是什么样的习惯呢？那就是我们在评估一堆讯息的时候，大脑不是在做加总，而是在取平均。以刚刚的实验作为例子，从理性客观的角度，四十件餐具的总价值当然是要高过二十四件，但是大脑主观的感受却是这四十件餐具的平均价值低于二十四件餐具的那一组。也就是那些不怎么样的咖啡杯跟杯盘，在感觉上拉低了整套餐具的价值。萨凡纳森把这样的现象称为稀释效应，而且这样的现象不止在购物上，还出现在说服跟沟通上。举个例子哦，如果你参加完起点的实体课程，觉得很有收获，想要分享给身旁的朋友，你认真的想了五个理由来说服你的朋友。第一个理由，起点的课程含金量很高，学完之后很有帮助。第二个理由，起点的课程价格公道，不会太贵。第三个理由，起点的教室离捷运站很近，交通方便。第四个理由，起点的老师长得很好看。第五个理由，教室有一只可爱的狗狗，叫做 Coco。如果你想要让你的表达更有说服力，你应该只说一个理由，那就是起点的课程含金量很高，学完之后很有帮助。而其他的理由可以暂时先忽略哦。好，那这背后的逻辑又是什么呢？如果我们为每一个理由来打分数，第一个理由分数最高，可能有九十五分，因为对于进教室的同学来说，最主要的目的就是学习跟成长。第二个理由，课程的价格公道，可能有个九十分。而后面的理由分数有可能会越来越低，到了第五个理由，起点有只可爱的狗狗，可能只剩下60分。所以，按照稀释效应的理论，我们的大脑感觉到的分数并不是全部加总在一起，而是会取一个平均值。这样一来，最有说服力、最高分的理由就被稀释掉了。所以，与其绞尽脑汁的想了五个理由。你不如就只说第一个分数最高的理由就可以了。我们直觉上都认为理由越多应该会更有说服力，但实验的发现不是这样子的。最强的论点常常会被普通的论点稀释、平均掉。这感觉就像是送礼，你送别人一盒 Godiva 的巧克力，再加上两条大波路巧克力，不如哦，你就直接送 Godiva 就可以了。而这个部分可以正着学，也可以反着用。在讲优点的时候，想要有最好的说服效果，你只要去强调那个最强、最突出的那一点就可以了。但如果是缺点，你希望大家觉得你说的事情没有那么糟，那缺点可以多讲一点。举个例子哦，像是药品的副作用。我们知道，大部分的药都会有一点副作用，各国的相关监管单位都会要求药厂。要把所有可能的副作用，不管严重的程度，都要标示出来。这样做当然是为了提醒消费者不要忽略用药的风险。但是，根据稀释效应，这种把所有副作用都列举出来的方式，很可能会让消费者低估了药品的风险。举个例子哦，比如说有一种药，它在注意事项上面写着，这个药的副作用有中风、嗜睡、口干、便秘、肌肉酸痛、皮肤痒。跟另外一种状况，这个药的副作用只写两个字：中风。你觉得第一种跟第二种标示哪一种会让你觉得这款药的副作用会很严重呢？哪一种会让你在购买这款药之前多想一想？研究告诉我们，看到副作用只有中风的受试者，他的购买意愿比另外一组还要来得更低呀、啊。乍看之下，这个结论有点反直觉。缺点多的反而比缺点少的更容易被接受，但如果从稀释效应的角度，就非常好理解。因为中风是一个严重的缺点，相对比较之下，嗜睡、口干、皮肤痒，这是很小，甚至于是微不足道的缺点。这么多缺点加在一起，给人的感觉不是这个药很糟，而是最严重的那个缺点——中风，它被稀释掉了。所以最后跟你分享一个小故事哦，知名的生物学家达尔文。他在犹豫要不要结婚的时候，请教了很多朋友，还在笔记本上列出了十九页的理由。他列出的理由有：妻子是医生的伴侣，有人可以打理房子、生小孩、性需求等等的；而不结婚的理由则是有可以自由的去任何地方，不必去拜访讨人厌的亲戚，晚上能够好好放松，不会因为要养小孩而没有钱买书。他列出了十几个理由，最后说服他走入婚姻的理由却只有一个，那就是我想成为一个有家庭的人。我想哦，达尔文的故事足以印证我们今天所说的，要说服自己或别人去做一件事，好的理由其实一个就够了。回到你身上，如果你想要在表达说服上有更多的前进，欢迎加入我的线上课程《自信表达力》。这一门课程结合了我很多年在业务谈判、演讲还有心理学的专业，帮助你无论是在一对一还是一对多的表达情境，都能够有效发挥影响力。在课程里面的第五章，我提到了说服一个很重要的概念，那就是最好的说服是让人说服他自己。怎么样能够做到让人说服自己呢？我给出了三个具体的方法，分别是换个说法。换个诉求跟换个角度，而你现在只要加入课程，就可以听到完整的内容了。如果你的工作是要靠文字来输出你的价值，那么由嘉颖老师跟怡轩老师合作的内容为王，也能够帮助你制作出含金量满满、有影响力、能变现的内容。而如果你想要在职场过得顺风顺水，只有表达能力是不够的，你还需要对职场有足够的了解。而我的全方位职涯思维会带你认识职场三个阶段里的六大策略。如果你有雄心壮志，不想要一直帮别人打工，打算开创自己的事业，但又害怕风险太高，不知道从哪里开始，那么我的另外一门课程《专业有价》可以帮助你一臂之力，成为你事业起飞的助燃剂。而最后，我要告诉你一个非常重要的好消息，那就是从今天。九月二十号一直到十月十七号是起点的周年庆活动，在这段期间，只要你加入任何一门课程，都可以享受九五折的优惠。同时加入两门课程以上八八折，而同时加入三门或三门课程以上，更有七九折的优惠。相关的课程资讯在我们的影片说明里都有连结，期待你的加入。那么今天就跟你聊到这边了，谢谢你的收听，我们再会。